0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Schön, dass wir euch wieder mitnehmen dürfen zu einem weiteren Streifzug über die Insel Rügen. Und obwohl es sehr viel Schönes zu entdecken gibt, wird es gleichzeitig sehr entspannt und bequem.
1: Wir sind ja schon viel gelaufen auf Rügen, am Strand entlang oder am Hochufer, durch den Wald, durch die Badeorte. Wir sind mit dem Boot gefahren, mit dem Ausflugsdampfer und auch mit der Schwedenfähre. Aber eine Folge mit der Eisenbahn, die sind wir euch noch schuldig. Das ändern wir hiermit, indem wir euch mitnehmen auf eine Reise mit einem ganz großen Nostalgiefaktor.
0: Schmalspurbahnen sind da, wo sie fahren, überaus beliebt. Wir denken da an die berühmte Brockenbahn im Harz, an die Fichtelbergbahn im sächsischen Erzgebirge, die Bäderbahn Molli zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn und vor allem an den rasenden Roland.
1: Die dampfbetriebene Schmalspurbahn ist ein besonderes Highlight auf der Sehenswürdigkeiten reichen Insel Rügen. Sie zieht Dampflokfans aus ganz Deutschland an, die an Bahnhöfen auf den nächsten Zug warten, um Fotos oder Videos von der Bahnhof-Ein- oder Ausfahrt zu machen. Manche stehen auch mitten im Wald in der Krane zwischen Selin und Binz und machen ihre Aufnahmen vom rasenden Roland in voller Reisegeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern.
0: Viele Urlauber nutzen den rasenden Roland auch als bequeme Art von Gören nach Selin zu reisen oder weiter nach Putbus, abseits vom regelmäßigen Autostau auf den Straßen zwischen den Badeorten. Und so ganz am Rande ist der rasende Roland auch noch für die Inselbewohner ein ganz normales Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Seit 1895 ist die Bahn in Betrieb und fährt täglich von Putbus nach Gören und wieder zurück. Und vom 18. Mai bis zum 3. Oktober geht die Fahrt sogar bis zur Mole von Lauterbach.
1: Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, im Zug hinter der kleinen Dampflok in einen der historischen Waggons zu sitzen und durchs Fenster zu schauen auf die wunderschöne Insellandschaft von Rügen. Das Gefühl, dass damals als Dampfeisenbahnfahren die schnellste Fortbewegungsart war und 30 km/h als wahnsinnig schnell empfunden wurde, lässt sich auch heute noch im offenen Wagen erleben, wenn einem der Fahrtwind die Locken fliegen misst. Das Bild, wenn man schon von Weitem die Dampfwolken des rasenden Rolands sieht, wie sie über den Bäumen der Kranitz hängen. Das langanhaltende, durchdringende Pfeifen der Lok, das auch weit ab von der Strecke noch zu hören ist. Der Geruch nach Dampflokomotive. Wir haben uns zur Weihnachtszeit sogar mit Räucherkerzchen eingedeckt, die diesen Geruch verströmen. Um uns einfach mal kurz, fern von Rügen, Sommererinnerungen an den rasenden Roland ins Haus zu holen. Wir treffen uns in Putbus am Bahnhof mit Thomas Schneider von der Rügenschen Bäderbahn.
0: Wir haben tausend Fragen zum rasenden Roland. Ich fange mal an mit einer Jugenderinnerung oder Kindheitserinnerung. Wir sind mit dem Zug ins Fernlager gefahren nach Selin, sind dann hier irgendwo in Putbus angekommen mit dem großen Zug, sind dann umgestiegen in den rasenden Roland und dann dort dann halt Richtung Selin gezuckelt. War sehr abenteuerlich damals. Dieses Fernerlebnis Rasender Roland gönnen sich eigentlich eine ganze Menge Menschen, die auf Rügen Urlaub machen. Was ist so die Faszination an so einer Schmalspurbahn, an so einem historischen Zug?
2: Ja klar, die Faszination ist die Dampflok, die da vorne dran hängt am Zug. Die ist laut, die faucht. Es ist was ganz anderes, was man eigentlich aus der heutigen Zeit nicht mehr kennt. Und viele wollen das einfach auch ihren Enkeln, ihren Kindern nochmal zeigen, wie so eine Dampflok funktioniert. Wie viele Fahrgäste transportieren Sie denn so im Jahr? Im Jahr? Also wir verkehren alle 365 Tage im Jahr. Ungefähr so um die 650.000 Fahrgäste pro Jahr, Tendenz steigend. Die Schmalspurbahn kommt irgendwie nicht aus der Mode, sondern im Gegenteil. Ne? Die Leute fahren da auf so Nostalgie und solche Sachen dann schon ab. Fahren sie ab? Ja, das ist richtig. Aber wir bilden trotzdem hier auf der Insel, gerade im Südosten der Insel Rügen, noch ein Transportbedürfnis ab für die Touristen. Es gibt nur eine Straße, die ist im Sommer oft äh, verstaut und sie kommen mit dem Rasen Roland auch wenn er nur 30 km/h fährt inzwischen öfter schneller von A nach B, als wenn sie mit dem Bus fahren oder mit dem eigenen Auto. Die Strecke startet in Putbus, endet in Gürn. Gür. Die war ja ursprünglich ein bisschen länger. Genau, also die ursprüngliche Strecke ging in Altefähr los am Rügendamm, ging dann über Garz nach Putbus und weiter dann von der heute noch betriebene Abschnitt von Putbus über Binz, Salin, nach Güren. Zusätzlich kam dann 1999 noch der kurze Abschnitt von Putbus nach Lauterbach-Mulde hinzu, wo auf drei Schienen die Schmarschbahn fahren kann, als auch der normale Zug. Irgendwelche Pläne, das wieder auf die ursprüngliche Strecke aufzuarbeiten? Nein, die Die Schmarschbahn ist ja im Eigentum des Landkreises Rügen. Wir sind ja sehr bemüht auf den 24 Kilometern von Putbus nach Gürn, den Verkehr aufrechtzuerhalten und das wird auch die nächsten Jahre war Wiederaufbaupläne der alten Strecken, die gibt es nicht. Wir haben einen Grundtakt von zwei Stunden über das ganze Jahr. Das sind dann sechs Züge oder sechs Zugpaare am Tag und in der Sommersaison zwischen Mai und Ende Oktober verstärken wir auf den Stundentakt zwischen Binz und Gürl und dann kommen die zusätzlichen Züge nach Lautbach-Mohle hinzu. Es gibt ja nicht bloß die normalen Waggons, in die man sich reinsetzt, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, also den Basel in Roland nochmal auf eine besondere Art und Weise zu erleben, erzählen Eine besondere Weise in jedem Zug im Sommer ist natürlich der offene Aussichtswagen, den ganz viele Leute nutzen, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl und auch Erlebnis, die Landschaft äh, zu genießen. Des weiter haben wir einen äh, Buffetwagen auf dem Einsatz, wo man sich verköstigen kann. Ja, das sind die wesentlichen Punkte und natürlich auch Sonderfahrten mit nochmal historischen Wagen, anderen Lokomotiven, die wir auch übers Jahr vorhin verteilt anbieten. Worin unterscheiden sich diese Wagen, die sie zu solchen historischen Fahrten einsetzen von den Waggons, die normal unterwegs sind? Also die normalen Wagen, die jetzt hier unterwegs sind, sind inzwischen auch ganz historische Wagen, weil sie stammen alle auch aus der Zeit 1915 bis 1930. äh, Wurden aber in den 70er und 80er Jahren einmal modernisiert und mit dem neuen Wagenkasten versehen ähm, und entsprechend den guten Transportbedürfnissen, die wir heute hier haben und auch für die vielen Leute, die wir transportieren. Zusätzlich haben wir aber auch noch Wagen aus der Eröffnungszeit von 1895. Die sind natürlich viel kleiner, äh, sind aber historischer, sind wieder historisch aufgebaut worden und mit denen fahren wir dann zu historischen Anlässen. Wie sieht denn so ein Waggon von innen aus, so ein historischer Waggon? Ganz verschieden. Einige Wagen sind noch ganz mit der Holzklasse, noch mit Holzsitzen versehen. Wir haben aber auch Plüschabteile in einigen Wagen. Das sind ganz unterschiedliche Wagen, da hat jeder eine eigene Nutzung. Wenn man mit solchen speziellen Zügen mal fahren möchte, wo erfahre ich, wie ich da mitkomme bzw. kann man sich das auch buchen? Geht das? Also fahren mit den historischen Wagen an ausgewählten Wochenenden im normalen Verkehr. Dann wird also der normale Zug ausgesetzt und dann fahren dafür die historischen Wagen. Das findet meistens äh, in der Nebensaison statt, also im November, Dezember oder im Februar. Ansonsten kann man sich aber auch so einen Wagen mieten äh, für eigentlich ein kleines Geld, 150 Euro pro Wagen für, äh, pro Anmietung und zusätzlich kommt da der normale Fahrpreis hinzu. Wie alt sind eigentlich die Lokomotiven, die immer im Einsatz sind? Wir haben hier zehn verschiedene Dampflokomotiven, die hier im Einsatz sind. Davon brauchen wir im Sommer mindestens drei Lokomotiven. Und im Sommer verkehren wir auch mit größeren Lokomotiven als im Winter. Die im Sommer eingesetzten Lokomotiven kommen ursprünglich auch aus Sachsen. Da waren wir in Sachsen eingesetzt. Das sind alle Baujahr 1953. Und die, dann haben wir weitere Lokomotiven, die hier extra für die Strecke gebaut wurden. Und die kommen aus dem Jahr 1914 oder 1928. Gibt es ja dafür, denke ich, mich mehr so, du weiß was sind Erwerbsteile, beziehungsweise gar nicht was. kostet Wort, der Unterhalt für die Lok so im Jahr? Gibt es da eine Zahl dafür? Eine Zahl ist schwierig zu nennen. So also eine Lok muss auch wie beim Auto mal TÜV, nennen wir es einfach mal. Aller spätestens nach acht Jahren wird die Lok wirklich mal komplett auseinandergenommen. Alle Großbauteile, Räder, Kessel, ähm, Armaturen, ETC. Und äh, sie können da inzwischen mit der Aufarbeitung Lux schon mit einem siebenstelligen Betrag rechnen.
0: Der rasende Roland hat seinen Spitznamen wohl nicht von einer gleichnamigen Vivaldi-Oper. Überliefert ist eine andere Geschichte. Zu DDR-Zeiten gab es überall auf Rügen sogenannte Betriebsferienheime. DDR-Betriebe schickten ihre Mitarbeiter zum Urlaub in diese Ferienheime. Gehörte man zu den Glücklichen, die einen heiß begehrten Urlaubsplatz im Betriebsferienheim auf Rügen bekommen hatten, saß man in der Regel beim Frühstück oder Abendessen am Tisch mit Kollegen aus der Firma.
1: So sollen es Bergleute aus Sachsen und Thüringen gewesen sein, die beim Urlaub machen im Ferienheim auf die Idee gekommen sind, der Schmalspurbahn ihren Namen zu verpassen. Bergleute lieben es, allem und jedem einen Spitznamen zu geben. Der Schutzheilige der Bergleute ist der Roland. In der DDR wurde bis Ende der 70er auch Steinkohle unterirdisch gefördert. Die Dampflok fährt mit Kohle und ist nicht besonders schnell unterwegs. Also lag für die Bergleute als Spitzname der rasende Roland auf der Hand. Der Name ist hängen geblieben und heute sind die Züge der Rügenschen Bäderbahn unter diesem Namen praktisch jedem Rügenbesucher ein Begriff.
0: Die Betreibergesellschaft der Rügenschen Bäderbahn stammt aus Sachsen, wo sie auch die Züge der erzgebirgischen Pressnitzteilbahn fahren lässt.
2: Unter Stammbeschäftigung haben wir ca. 45 Leute hier, die wir aber im Sommer dann während der Saison nochmal mit aufstocken. Hm. Kann man sozusagen auch als Ferienjobber sich hier ein bisschen Geld verdienen? Kann man auch machen. Wir haben im Sommer Ferienschüler hier im Einsatz, die das Zugpersonal auf dem Zug unterstützen beim Ein- und Ausladen der Fahrräder. Also als Fahrhaftschaffner kann man sich hier bewerben, ist jeweils für zwei Wochen nochmal ausgeschrieben. Das ist ja cool. Wie viele Leute sind auf einem Zug jeweils unterwegs? Also von Ihnen? Von uns mindestens drei Leute, ein Lokführer, ein Heizer auf der Lokomotive und dann mindestens ein Zugführer auf dem Zug. Und der wird im Regelfall noch durch einen weiteren Zugschaffner unterstützt. Dampflockfahren ist ja bestimmt kein Werbebuch. <lacht> Was sind das für Leute, die bei Ihnen dort vorne auf der Dampflok stehen? Das sind ganz normale Eisenbahner, die einmal den Beruf des Lokführers erlernt haben. Äh, und ja, das sind der Bild nach weiteren Aus-Lokführer, äh, für, für die normale Eisenbahn. Und dann gibt es da durchaus auch welche, die sagen, ach komm, das ist interessant. Äh, beim Bei mir stimmt auch die restlichen Leistungen. Ich lasse mich auf, äh, auf der Dampflug ausbilden. Die fahren dann einige Jahre als Heizer und dann können wir sie also zum Dampflugführer weiter ausbilden. Also halt da ist ganz viel Erfahrung gefragt und da zählt auch die Devise, Erfahrung ist nur durch mehr Erfahrung zu ersetzen. Es ist ja nur, ob mich so hundertprozentig Wissenschaft und alles so, es existiert ja keine Hightech. Ja, also... Die Lokmotive macht genau das, was man mit dieser Lokmotive macht. Da ist kein Computer, oder dergleichen, der für einen einspringt oder unterstützt, Man muss die Lokmotive selber bedienen. Und das ist, denke ich, äh, der Clou dran, äh, der auch interessant ist für die Lokführer, die heute noch Dampflokführer werden wollen. Hm. Ich bin auch selber Lokführer, aber nicht für Dampfloks. Aber ansonsten mache ich auch äh, die, die im Eisenbahnbetrieb stets. Was ist so die Herausforderung für einen Lokführer? Ja, man muss natürlich ja äh, den das Feuer immer am Leben erhalten. Es muss genügend Wasser nachgespeist werden, damit Dampf produziert werden kann. Das ist, denke ich, eine Technik, die heute nicht mehr ganz so viele verstehen und wo man sich erstmal auch wieder rantasten muss. Gerade zu Hause hat kaum noch jemand einen Ofen oder sowas. Das ist schon interessant. Und was hier natürlich auf Rügen sehr erfordert ist, ist auch die Anzahl der Fahrgäste, die hinten mit dem Zug sind. Also Potschuk, bevor man durchschaut, mal 500, 600 Personen dafür dann die Verantwortung zu haben bei gleichzeitigem Einsatz der Dampflokmotive. Das ist anstrengend und herausfordernd. Wie viel Kohle wird eigentlich verfeuert für einmal von Putwurstmark nach mal Ungefähr. Das ist natürlich auch unterschiedlich, wie viele Wagen hängen hinten dran, wie viele Fahrgäste fahren mit. Äh muss im Winter zusätzlich noch äh, geheizt werden, der Zug mit Fahr- die aus, aber sie können zwischen 1 und anderthalb Tonnen davon ausgehen, was sie auf einer Fahrt hin und zurück benötigen. Hm. Die meisten Lokomotiven können mit dem Dampf von der Lok aus geheizt werden. Ansonsten haben wir aber auch die zwei originalen Lokomotiven, die hier für die Strecke gebaut wurden, die können das nicht. Und da gibt es noch Kohleöfen in den Wagen, wo dann das Zugpersonal hinten mit äh, frikett feuerbom äh heizt und dann die Wagen warm hält. Das bedeutet also, bevor der Zug überhaupt losbauen kann, ist ja erstmal eine irre Menge an
0: Vorbereitungszeit nötig, damit die Lok genügend Dampf hat, damit die Öfen
2: geheizt sind. Wie lange f- früh vor der ersten Fahrt geht es denn da hier los? Also vor der ersten Fahrt ungefähr zweieinhalb Stunden. Mhm. Aber muss dazu sagen, diese Dampflokomotiven bleiben ja 30 Tage komplett unter Dampf und unter Feuer. Die werden abends nicht ausgemacht und können früh nicht wieder angemacht werden. Einmal eine Lokomotive anheizen ist zwischen sechs und acht Stunden, damit ihr auf den Kesseldruck kommt. Und dann früh natürlich den Zug vorheizen, dass die ersten Fahrgäste das natürlich auch warm haben. Eine Bremsprobe durchführen. Es gibt es ganz verschiedene unterschiedliche Aufgaben, die früh vor der ersten Zugfahrt erledigt werden müssen. Wenn Sie die Strecke von hier nach Görlim vor Augen haben, was macht den Reiz der Landschaft? Diese Bergfahrt durch die Kranitz zwischen Binz und Selin, wo es doch für Rügen, wo man dann immer denkt, ist ja nur eine Insel, aber nein, da geht es richtig hoch. Äh, auch für unsere Lokomotiven, unsere Züge und wenn da die Dampflok äh, mit richtiger Kraftanstrengung hochfährt, ist das schon sehr schön. Aber auch der Abschnitt der Putbus ist schön, wenn man so durch die weiten Felder fährt, hat alles seinen eigenen Reiz. So von Selin Richtung Göhren. Fährt man im Endeffekt durch äh, die Barbereite über Barbe entlang, ist größtenteils äh, eine gerade Strecke. Ist vielleicht nicht der schönste Streckenabschnitt. Also da ist vielleicht der Abschnitt doch durch die Kran ist doch schöner. Hm. Wie lange dauert eigentlich die? 75 Minuten ungefähr. Vorgestellt. Oh, Ihr Lieblingshaltepunkt. Mein Lieblingshaltepunkt. Äh, eigentlich Seelwitz ist ein Bahnhof mitten im Nix. Es gibt nur einen Bahnhof dazu. Äh, aber steigen da mal hin und wieder Leute aus, die zum Wandern zum Rad fahren. mitten in der freien Landschaft das ist eigentlich eine schöne Haltestelle. Kann man da auch zusteigen, ja? Kann man auch zusteigen, ja. Und dann äh, hole ich das Ticket dann dort. Dann holen Sie es im Zug beim Zugpersonal, genau. Sie kommen aus Dresden. Was hat Sie hierher verschlagen? Wir sind ein Unternehmen aus dem Erzgebirge, was deutschlandweit Güterverkehr auf der normalen Eisenbahn verkehrt und seit 2008 betreibt man den Rasenden Roland hier auf der Insel Rügen und ähm, auch schon zu Leerzeiten war ich öfters hier ob man auf der Insel und Tapir ähm, Betrieb unterstützt und so ist man dann hier hängen geblieben.
1: Die Züge des Rasenden Roland fahren täglich zwischen 8 und 21 Uhr, in der Saison stündlich außerhalb aller zwei Stunden. Im Sommer gibt es zwischen Gören und Bins auch Spätfahrten bis kurz vor Mitternacht. Die Fahrkarten kauft man entweder am Fahrkartenschalter in Görn, Bins und Puttbus und im Sommer auch in Selin und Babe oder direkt im Zug. Die Einzelfahrt von Puttbus nach Görn kostet in diesem Jahr 14, die Tageseinzelkarte 29 Euro. Die Familientageskarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern kostet 63 Euro. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ermäßigungen, Wochen- und Monatskarten. Infos findet ihr auf rügensche bederbahnde Der rasende Roland steht auch für Sonderfahrten bereit. Sogar ein Tagesausflug im Sonderzug ist möglich. Auch dazu findet ihr Infos auf der Website.
0: Dankeschön fürs Hören, wir freuen uns schon auf nächsten Sonntag. Wo immer ihr Podcasts hört, da findet ihr uns auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, wo auch immer. Und wenn es euch gefällt, bitte eine gute Bewertung da lassen auf dem podcast Podcastportal eurer Wahl. Liked uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Und bitte empfehlt uns weiter unter Bekannten, Verwandten, Freunden und Kollegen und natürlich allen Rügenfans, die ihr kennt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreisepodcast.